0: Deze podcast wordt opgenomen in de modenatie. In dit prachtige gebouw in de Nationale Straat huist het MOMU of Modemuseum en de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Sinds begin dit jaar zit ook Vlaanders DC hier. Samen met de stad zorgen deze belangrijke actoren in het mode-ecosysteem voor inspiratie, ondersteuning en innovatie in de sector. Met veel gerenommeerde modeondernemers in de buurt geeft deze plek een creatieve en culturele dynamiek aan de stad. Kan je jezelf voorstellen?
1: Hey, uh, ik ben Cedric Jacquemin. Ik uh, ben in 2010 afgestudeerd van de Antwerpse Mode Academie. Ik heb uh, de laatste 15 jaar in uh, Antwerpen gewoond en gewerkt. Ik ben hier ook geboren. Ik heb mijn eigen label uitgebouwd en dat is ook waar ik Quinten heb leren kennen.
0: Quinten, jij bent... Antrepreneur met buitenlandse roots. Yes, yes. <laughs>
2: ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Mijn naam, is, uh, mijn naam is Quinten Schaap. Ik ben oorspronkelijk van Nederland. Ik heb het uh, Amsterdam Fashion Institute gedaan in, uh, ja, in Nederland, Amsterdam. En ben daar gespecialiseerd uh, eigenlijk in uh, meer richting virtuele mode. En inderdaad, tijdens mijn, uh, tijdens mijn stageperiode heb ik uh, Cedric ontmoet. En uh, ja, dat is eigenlijk ook het begin van bakamat geweest.
0: Want daar is inderdaad uit die samenwerking een idee gegroeid. Bakermat is vele dingen. Kan je misschien nogal eens even het, het overzicht bieden, Cedric? Wat is bakermat allemaal, voor we er in detail in duiken?
1: Uh, bakermat is een, uh, een symbiose tussen uh, verschillende takken binnen deze industrie. Het is zowel focus op, op een fysieke stof en waar die vandaan komen, als een stap richting de toekomst en hoe dat de digitale wereld van stoffen kan uitzien. En wat dat voor ons heel belangrijk is en wat dat voor mij al heel belangrijk was op de academie, is, is een effectieve link met stoffenfabrikanten, met weverijen. Ik vind dat binnen mijn carrière, vanaf dat ik afgestudeerd was, was dat heel belangrijk om al die research te doen en die banden heel nauw te houden. Om dat je binnen een nauwe samenwerking met een stoffenfabrikant wel echt iets nieuws kunt creëren. En ik denk dat we de wereld daar wat meer toegang tot willen geven. Ons concept binnen Bakermat is ook van heel transparant te communiceren over waar alles vandaan komt. Ook om jonge ontwerpers, want deze stad heeft er best wel wat te inspireren om, om zo met materiaal om te gaan.
0: Ja, want kan je misschien eens zeggen, Quinten, welk probleem lossen jullie voor de ontwerper op?
2: Ah wel, um, ik denk sowieso, zoals Cedric al aangaf, dat het voor een um, startend modeontwerper vooral heel moeilijk is om goed in kaart te krijgen wie er allemaal zijn, welke fabrikanten er zijn. Um, daarnaast denk ik ook dat er binnen... ...de mode-industrie helaas steeds minder aandacht is voor textiel... ...en meer aandacht is voor design. En dat is jammer. Um, en want daardoor is eigenlijk ook de band tussen stoffabrikanten, weverijen ...en modeontwerpers wat
0: afgezwakt. Vertel misschien eens, Cedric, de fysieke wereld. Jullie werken ook heel hard aan een winkel. Uh, mm -hmm. Als je een beetje vermoeid klinkt. Uh, ik vertelde <laughs> <Ja, of> net <laughs> dat jullie tot gisteravond laat al een hele tijd uh, uh, aan het werken zijn... Wat ga je doen met bakermat in de fysieke
1: wereld? Uh, in de fysieke wereld is het voor ons heel belangrijk om uh, een combinatie te bieden tussen future forward fabrics. En dan hebben we het over gere gerecycleerde vezels en re die richting. Langs de andere kant is het voor ons heel belangrijk om craftsmanship te blijven tonen. Dus we zijn uh, aan het samenwerken met handweverijen uit India. Er zijn kimono-weverijen uit Japan. We willen graag heel die combinatie tonen, want we vinden dat... Sustainability op dat vlak, en dat is een woord dat we absoluut niet graag gebruiken, maar dat dat een combinatie is van zowel crafts levend te houden en na te denken over hoe dat we naar de toekomst stappen en hoe dat we recycleren en hoe dat we met, met materiaal en overschotten van materiaal blijven omgaan.
0: Ja. Dus ja. jullie zijn zelf geen verkoper, ook geen fabrikant, maar jullie bouwen de relatie uit tussen ontwerpers en het wereldwijde netwerk van ja, producenten van. Ja. Fabrics, van materiaal, van textiel, om mode mee te maken.
1: Ja, wij zien ook alle fabrikanten waar we mee samenwerken zijn eigenlijk onze partners. En dat is ook waar dat hele digitale aspect, waar dat Quinten zijn specialisatie is, in, in terugkomt. Um, geen enkele fabrikant is, is puur een leverancier voor ons. Um, dus echt een samenwerking. Heel veel fabrikanten zijn op zoek naar een jongere cliënteel en, en willen een nieuwe generatie inspireren. En wij willen tegelijkertijd heel hard heel kleine fabrikanten en handweverijen uit India helpen om een stap naar de digitale wereld te maken, zodat ja. iedereen samen vooruit kan.
0: Dus die afstand overbruggen en, en mm -hmm. tussenpartij zijn, Quinten, in het digitale, hè, want iedereen heeft het beeld voor zich een ontwerper op zo'n paspoop met, met naald en draad. Maar ja, net zoals in de wereld van architecten of product design, wordt er ook in de mode digitaal ontworpen. Je, je gaf zelf aan dat jij digitaal design of digitaal ontwerp binnen mode hebt gestudeerd. Wat is de bakermat in de digitale wereld?
2: Ah, wel, dus wat er eigenlijk is, wat wij uh, eigenlijk uh, zien gebeuren in de industrie momenteel, is dat digitale tools, ontwerpprogramma's, software om digitaal mode te ontwerpen, dat die meer en meer worden geïmplementeerd momenteel. En je moet het eigenlijk zien als een, ja, als een katprogramma. Dus dat is net als dat je inderdaad in de, in de architectuur alvast... of je hè, je huis, je binnenhuisarchitect, die jou laat zien... Hè, hoe ziet mijn huis eruit na de verbouwing. Dat is eigenlijk wat er nu momenteel gebeurt in de mode-industrie. Die programma's, die software, die wordt geïmplementeerd. Maar er is nog een beetje een, een, ja, eigenlijk een opportuniteit voor ons. Een gat, als we het hebben, over digitaal textiel. En uh, wat we eigenlijk willen doen met Bakermat... is we hebben een fysieke winkel... Um, waar wij stoffen per meter verkopen. Daarnaast hebben wij een consultancy voor modelabels uh, en, en bedrijven. Um, en we hebben dus een virtuele stoffenbibliotheek. En die virtuele stoffenbibliotheek is eigenlijk een één op één kopie van elke stof die wij fysiek in de winkel beschikbaar hebben. En waarom is het nou interessant? Omdat eigenlijk uh, ervoor zorgt dat een modemaker die digitaal werkt, kan werken met een stof, een virtuele stof, via onze bibliotheek waarvan die zeker is dat die ook exact diezelfde stof per meter bij ons beschikbaar is in de
0: winkel. Ja, en het is dus niet louter uh, gewoon hoe ziet die stof eruit, uh, het textuur, het patroon en de kleur. Maar je vertelde eerder ook, ja, hoe valt die, hoe beweegt die als in de wind, hoe draagt die? Je, je zou dan echt als ontwerper digitaal zonder de fysieke stof te moeten kopen, kunnen beginnen spelen, ontwerpen, om dan later bij jullie uiteindelijk toch de stoffen voor productie, voor creatie te hebben. Klopt
1: dat? Ja, en zelfs op een educatief niveau, als je je ontwerp digitaal gemaakt hebt, is het heel fijn om met gewichten van stof te spelen, met diktes, met materialen, en te zien hoe dat een vorm verandert. Dat is een heel lang proces om dat, om dat manueel te doen. Als al die prototypes gestikt moeten worden, verbruikt dat enorm veel materiaal. Terwijl dat we gewoon we willen dat mensen daar heel speels terug mee kunnen omgaan en... Uh, ik denk dat dat de meerwaarde is die wij willen bieden. In
0: één klik heb ik plotseling de hele wereld van stoffen uh, in mijn vingers en, en heb je eigenlijk een creatief palet dat onwaarschijnlijk is. Maar het einddoel is nog altijd wel fysieke kledij uh, aan de vrouw of aan de man brengen.
2: Nee, ja, kijk, ik denk dat we hoe dan ook fysieke kleding nodig hebben. En dat is ook. Wij zijn niet, tenminste, wij, ja, wij staan eigenlijk niet, uh, wij doelen niet op op een totale digitale modewereld. Waar wij geloven is er zijn digitale ontwikkelingen gaande. Er is een traditionele, uh, conventionele uh, mode-industrie. En op dit moment is het meest interessante gebied... is de brug tussen die twee kunnen bouwen. Um, want dan kan je stappen en dan kan je progressie boeken. En dan kan je een systeem veranderen als je die twee laat samenwerken. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk is wat Bakermat is. Een manier vinden om te kunnen op een gemakkelijke manier te kunnen transitionen... Zeg maar, tussen virtueel uh, creatie en fysieke realisatie.
0: Ja, ja, eeuwenoude metier gekoppeld met de nieuwste digitale technieken. <lacht> Laat ons even komen bij de call van Stad Antwerpen, want ja, je vertelde, uh, gestudeerd, gewerkt, elkaar ontmoet, tot dat idee gekomen. Mm -hmm. Dan is daar die call van Stad Antwerpen, die richt zich ook tot de modesector. Um, wat hebben jullie precies voorgesteld? Welk project hebben jullie voorgedragen?
2: Ah, wel, dus wat wij bij de Stad Antwerpen eigenlijk hebben ingediend, is een bakermat als totaal. Sowieso. Maar daarin de focus op het uitbouwen van die virtuele stoffenbibliotheek voornamelijk. Dat is waar de focus op, op gericht is. Maar uiteraard, om die virtuele stoffenbibliotheek te kunnen bouwen, hebben we ook die andere elementen nodig. Die fysieke winkel en de, die agency. Want het is juist eigenlijk de synergie tussen die drie, uh, wat Pakermat een, een interessant platform maakt.
0: Ja, want jullie hebben... Ja... De call gewonnen, een budget toegewezen gekregen. Wat vond de stad zo boeiend aan jullie project? Hoe past dit in hun verhaal, in hun visie? Heb ik, je daar een beeld van?
1: Ik denk um, heel het future forward thinking van design. Um, dat de stad wel heel hard aansprak. Ook het feit dat we niet één focus hadden van doelpubliek. Um, onze leveranciers en onze klanten, de mode, industrie en de academie helpen ondersteunen, was een heel belangrijk aspect. Um, echt helpen om die stap te maken naar een, naar een digitale evolutie. Ik denk dat, dat de stad heel hard aansprak.
2: Ja, en ik denk dat de, de stad heeft natuurlijk uh, in 2021, als ik het goed zeg, een, um, een nieuw modeplan gelanceerd, uh, waarin eigenlijk de rode draad is een uh, meer permanente modeervaring in de stad Antwerpen creëren. En een project als Bakermat geeft dat, denk ik... En, want als je een permanente modeervaring uh, in een stad wil creëren... ...dan doe je dat door te laten zien dat er mode gemaakt wordt. Uh, en dat is wat, dat, dat wat Bakermat doet.
0: Jullie gaven aan, Bakermat is vele dingen. Het is ook een winkel waar je bij jullie langs kan komen... ...waar je stoffen kan voelen, waar je advies kan krijgen. Um, heb je ook een stuk van de middelen van de stad daarvoor gebruikt?
1: Ja, absoluut. Um, ik denk dat deel van, van de deal met de stad ook was dat het heel visibel zou zijn... Uh. Net door wat Quintin juist uitlegde binnen hun modeplan. Uh, onze droom was altijd om in het, in het midden van een winkelstraat te zitten. Eigenlijk om, om stoffen en de resources die gebruikt worden te kunnen tonen naast afgewerkte producten die in die straten hangen. Dus uh, onze locatie is Kleine Mart, wat echt achter de hoek van de academie is in het midden van het centrum. We zijn er super blij mee. Uh,
0: Misschien ook eens een kleine plug, want jullie zijn hard aan het werken. Wanneer open je en zijn we welkom? Jullie zijn uiteraard allemaal welkom. De, opening
2: staat, de feestelijke opening staat gepland op 21 september van dit jaar. Dus dat is 2023. En ja, ik denk naast dat wat, wat Cedric ook zei, de stad heeft het natuurlijk ook mogelijk gemaakt voor ons om dit te kunnen gaan doen. Want zo'n call die bestaat altijd uit een, een deel investeringen en een deel operationele kosten.
0: En uh, ja, daardoor hebben wij ook kunnen gaan beginnen. Uh. Hoe, hoe moeten we dat zien? Wat gaat er gebeuren in die winkel? Um, verwacht je dat, dat ik als consument daar binnenwandel en even kom voelen? Is dat een, een plaats voor makers? Ga je daar mensen bij elkaar brengen? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Eigenlijk all the above. De bedoeling is van echt uh, die mix te maken tussen uh, zowel... Mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in stoffen, als studenten van de academie, als jonge startende modeontwerpers die we consulting kunnen bieden. Dat is ook op dit moment allemaal dezelfde ruimte. We willen echt die mix maken. Ik denk dat iedereen elkaar daar heel hard in kan versterken en uh, dat dat heel inspirerend kan zijn.
2: Ja. ja, absoluut. En ik denk ook dat je het kan zien als een uh, hé, bijna een soort van bouwmarkt uh, van de modewereld. Uh, bij de bouwmarkt komen ook do-it-yourselfers, daar komen ook professionals. Uh, daar wandel jij misschien ook af en toe binnen. I don't know. In, uh, ja, dus iets een, te halen, een, een halen. stuk hout te voilà, kopen voilà. Um, en wij hopen eigenlijk dat de volgende keer als, als bij jou de, de knopen van je jasje afliggen, dat je bij ons langskomt om die knopen er zelf terug op te naaien in plaats van dat jasje weg te gooien
0: heerlijk, dus ook daar weer uh, kledij een langer of tweede leven geven mm -hmm. je bent dan gevestigd in Antwerpen hier is een modestad hier is een heel ecosysteem mm -hmm. maar jullie netwerk is veel groter ik hoor je recent ook spreken van een trip naar Italië hoe ga je vanuit Antwerpen dan die wereld verbinden?
1: Ja, alle fabrikanten waar we mee samenwerken zijn ook bedrijven die we persoonlijk gaan bezoeken. We gaan ook volgende week naar Italië om uh, daar stoffen te gaan selecteren. Een deel van Bakkerland bestaat ook uit, uit deadstock en overstocks, maar dat zijn dingen die wij echt wel willen gaan bekijken. En we willen ook heel hard die relatie close houden. Dus het is heel belangrijk om, om rond te reizen om dat te doen. Ja, en ik denk um, wat, wat, het zo, wat,
2: het netwerk of wat het netwerk zo verbindt hier in Antwerpen... is Antwerpen is eigenlijk een, een springplank voor de mode-industrie. Er gebeurt hier heel veel. Wij werken hier in Antwerpen ook uh, in samenwerking... met onder andere de Koninklijke Academie voor Schone Kunst. En uh, er gaat ook iets in zeer interessants aankomen met het Modemuseum. En doordat wij die partners hier hebben... En onze textielfabrikant, want hè, de stoffenwinkel bestaat eigenlijk... of ons netwerk aan textielpartners bestaat eigenlijk uit een gecureerd aanbod... wat eigenlijk de meest inspirerende en meest unieke technieken nog in de wereld... en door die allemaal hier samen te brengen... Uh, ja, brengt dat ons ook in een hele unieke positie om dat dan terug uit te dragen.
0: Ja. Je hebt die call meegedaan, je hebt een stukje gebruikt om, om die winkel... om die stoffenbibliotheek, om dat netwerk uit te bouwen... om die plaats in de stad te verankeren... We spraken dan ook over het, het digitale ontwerp. Wat ben je daar dan aan toe? Hoe loopt het traject daar? Kijk even naar jou, Quintin, als, als digitale mode-expert. <laughs>
2: yes, dus uh, dat, digitale uh, dat digitale traject dat gaat eigenlijk uh, als volgt. We hebben een, uh, we hebben een uh, hardware- en softwarepartner in, in Duitsland zitten die zich uh, gespecialiseerd heeft in uh, ja, de ontwikkeling van, ja, wat ik al zei, hardware en software voor de digitalisatie van textiel. En je moet dat zo voor je zien. Dat, is een, dat maakt een soort van scan. Maar dat is meer dan gewoon een fotoscan. Dat is een scan waarbij ook de, de diepte, de textuur, eigenlijk alles wordt ge, ja, ge, gescand. En vervolgens wordt daar in een programma. En kun je eigenlijk daar dus een, uh, in die software bouw je daar eigenlijk de, de fysieke eigenschappen van de stof bij in. Om vervolgens uit te komen bij een bestandje wat eruit ziet en zich gedraagt als een fysieke stof. En dat proces is eigenlijk ongoing op dit moment. Dus elke keer, we zijn nu eigenlijk nog in de, in de fase waarin we, waarin we heel veel aan het testen zijn en aan het proberen zijn. En uh, daar zijn we eigenlijk nu uh, aan het einde van. En op het moment dat onze stoffen voor de winkel binnenkomen, dan kunnen wij direct aan de slag om alles te digitaliseren.
1: Ja. Wat dat voor ons ook nog heel belangrijk is, is in die digitale transitie, is waar we het er net al over hadden, is de fysieke properties van een stof. Momenteel bestaan daar nog niet echt veel standaarden voor. We hebben wel een Belgische partner gevonden die ons daarmee wil helpen. Wij zijn altijd op zoek naar wat er nog ontbreekt en hoe het beter kan. Waardoor we inderdaad heel veel werk op onze nek halen. Maar ik heb het gevoel dat dat enige manier is om, om effectief een verschil te maken.
2: Ja, ik denk dat we ook, uh, ons ook moeten beseffen dat uh, technologie zoals dit uh, nieuw is en uh, in ontwikkeling is. En nog altijd wel aan het door evalueren is. En met Bakermat staan wij, staan wij aan de voorlijn daarmee. En, uh, en dat is ook onder andere wat, uh, wat de subsidie van de, van de stad Antwerpen mogelijk maakt... is om mee aan die, aan die voorlijn ja. te staan en mee te denken met de grote partners. Want wij zouden anders nooit de partners uh, hebben kunnen strikken zoals we die uh, nu hebben. Om mee te denken
0: over hè, hoe, kunnen we daar, hoe kunnen we die, die ontwikkeling uh, vooruit helpen. Ja, ik heb zo'n beetje het beeld van zo een game waar je van die karakters hebt met fantastische outfits... en dan zo een wind dat daardoor wappert... Hmm. Zijn jullie, jullie, jullie digitale standaard, jullie digitale componenten, zijn die louter bedoeld voor ontwerpers om dan naar fysieke stof te gaan? Of zie je ook toepassingen in andere sectoren, zoals gaming?
1: Voor mij is dat absoluut een optie. En ik denk ook dat dat de modeontwerper van vandaag veel meer ruimte geeft om, om creatief dingen te doen. Het enige wat dat voor ons heel belangrijk is, is dat die digitale stof nog een link heeft naar de fysieke wereld. Uh, ik weet niet of dat binnen game design voor hun heel belangrijk is, maar... We willen echt die crafts meenemen naar de toekomst. En het zou amazing zijn om een, een digitale film te zien waarin dat je een stof herkent of een, een weving herkent. En, uh,
0: de volgende CGI-blockbuster heeft dan misschien ergens een cape van Superman, die eigenlijk een fabrik is uit jullie library. Ja, wat
1: dat amazing zou zijn, misschien een gerecycleerde denim of zo. En die dus net iets echt...
0: realistischer wappert in de wind. Ja. Jullie hebben wel heel veel werk uh, op de hals gehaald, heel veel dingen in parallel. Jullie zijn heel hard aan het werken in die winkel. Is alles gelopen zoals gepland tijdens dit project, tijdens deze fase? Welke moeilijkheden kwam je tegen?
1: Um, zoals in elk project is het antwoord nee.
2: <laughs> nee ja, ik denk, uh, ik denk dat um, he, uh, over, de, over de algemeenheid denk ik dat, dat dingen eigenlijk zeer voorspoedig zijn gelopen. Maar dat komt ook omdat we onszelf denk ik zeer flexibel hebben ingesteld. Dat, dat vergt veel energie, maar dat zorgt ervoor dat je, dat je, dat je kan handelen als dingen veranderen. Ik denk dat een van die voorbeelden is bijvoorbeeld die, die, hè, die fysieke stof eigenschappen in dat digitalisatie. Dat daar is nog zoveel evolutie in gaande op dit moment. Dat in plaats van te zeggen, hè, wij stoppen, we gebruiken dit alleen. Dat we moeten zeggen, oké, okay, we gaan één stap terug en we gaan kijken. We gaan verschillende dingen proberen en we gaan verschillende dingen Samen met onze partners bekijken wat het beste is. En ja, dat is een stapje terug te doen om vervolgens samen. Ja,
0: het is, je je bent aan het innoveren. Het is geen vooropgesteld plan waar je zegt stap 1 tot 10. Mm. Nee, misschien dat je bij stap 3 ontdekt. Het was toch net anders. Ja, absoluut. Andere hiccups, dingen dat je zegt: uh, goh, uh, hier hebben we ons toch aan verteld. of hier hebben we een andere keuze moeten maken.
1: Eigenlijk heel erg het omgekeerde. Het enthousiasme van onze, van onze textielpartners, hoe hard dat iedereen mee wil stappen in dit project, was uh, iets dat wij niet verwacht hadden. Hoe hard dat iedereen gelooft in een jonge generatie en, en die ondersteunen, en zeker als daar dan iets digitaal bij komt, hoe hard dat iedereen daar wil in meestappen, was veel positiever, zelfs als wij verwacht hadden. We hadden het gevoel dat we daar echt voor moesten knokken. Denk, je
0: hebt echt een gevoelige snare. Ja. Je lost echt een concreet probleem op.
1: Ja, en dat, en dat kwam ook door corona. Ik kreeg van al mijn stoffenfabrikanten digitaal foto's door van elk materiaal. En ik, ik begon gesprekken te hebben met mijn suppliers. Oké, okay, maar ik moet eigenlijk nog altijd alle fysieke stalen hebben, want ik, ik kan niet voelen hoe dat dit voelt. Ja, ik ja, zie ja, hoe dat dit valt.
0: Ik kan moeilijk aan een ontwerper een paar foto's geven van een textiel en dan zeggen ja, weet je het nu?
1: Ja, nee. <lacht> dus... Iedereen had zoiets van, oké, okay, dat, dat zorgt wel voor heel veel meer manieren om, om te bekijken wat onze stoffen voor u kunnen doen. En ja, Iedereen is super positief over wat we proberen te doen. Dus Het is ook heel boeiend fun.
0: hoe die, die beperking van lockdown dan toch weer creativiteit uh, uh, sparkt, die daarna mm -hmm. weer een nieuw leven gekregen heeft. Kan je nog eens een paar name drops doen, Quinten? Naar welke samenwerkingen of connecties heeft dit geleid? In welke landen komen jullie? Met welke grote spelers of lokale spelers ben je, ben je aan de slag?
2: Dus eh, zoals ik eh, daarnet ook al eventjes zei, hè, hier in de stad is het, is het sowieso, zijn wij samen met de, met de academie een, een samenwerking aangegaan. Uh, dat zal bestaan uit onder andere hè, de, de studenten ook ondersteunen op verschillende manieren. Uh, maar ook die kennis laten maken met bijvoorbeeld meer virtuele programma's. Daarnaast gaan wij ook met het Modemuseum een leuke samenwerking doen. Daar gaan wij nog niet al te veel over zeggen, maar dat gaat nog komen. En ja, als wij, als wij kijken ook hè, naar, de, naar de lokale Belgische. We zijn eigenlijk bezig met uh, die partners. Waar, dat, moeten, dat moeten partners zijn die, die gespecialiseerd zijn in hun eigen ding. Um, als we het hebben over Belgisch heritage, dan hebben we het ook over Belgisch
0: linnen. En daarin werken wij bijvoorbeeld samen met Libico. Eens kijken naar het verdienmodel. Je bent ondernemer in de creatieve sector. Je gaf het al aan, je doet consultancy, dus je wordt betaald voor advies. Je verkoopt ook stoffen via je leveranciers. Hoe loopt het met de financiering van heel dit verhaal? Dat is toch voor startende bedrijven altijd een uitdaging?
1: Ja, het voordeel van Bakkermatt als bedrijfsstructuur is die symbiose tussen dingen. Het is niet een inkoop-verkoopmodel. De samenwerking met onze Partners is veel groter dan dat. Dus er zijn echt best wel wat inkomstenstromen. Ja, ik denk dat wij, denk dat wij slim, uh, slimme businessmodellen
2: hebben gebouwd. Waarin we een combinatie hebben van inderdaad hè, een, wel een inkoop-verkoopsysteem. Maar daarin ook hè, werken op, op consignatie bijvoorbeeld. Omdat we ja, echt die partnerships aangaan. En daarnaast ook een aantal service-gerelateerde abonnementservice dingen waardoor we wel een constante, enerzijds een constante inkomstenstroom hebben, anderzijds een inkomstenstroom hebben die kan fluctueren, waardoor die twee elkaar mooi balanceren.
0: Jullie zijn hier om te blijven en hebben meerdere richtingen om in te groeien. Als je terugkijkt naar die, die call van de stad en de samenwerking met de stad, mm -hmm. wat, wat is je bijgebleven, wat heeft, wat heeft je geholpen, wat heeft voor jullie het verschil gemaakt daarin?
1: Het grote verschil is dat wij, we hadden een stappenplan opgesteld om het volledig zelf te kunnen doen. En we waren ons van het begin eigenlijk heel hard bewust dat zonder de volledige symbiose in één keer uit te werken, dat het een heel lang traject zou zijn. En ik denk, de steun van de stad ze heeft ervoor gezorgd dat alles tegelijk kon, wat dat eigenlijk ook echt nodig was. Uh, het is niet dat we het anders niet gedaan hadden, maar het was anders geweest. Het,
0: het is een verhaal van al die dingen samen,
1: en ze ja. los aanbieden of los laten groeien,
0: is minder evident. Mm -hmm. Welke zijn jullie grote volgende stappen? Die winkel opent in september, maar zo later dit jaar. Wat staat er op de agenda, Quinten? Dus die, uh,
2: die winkel inderdaad, die opent in september. En dan voor het einde van het jaar zal ook die virtuele stoffenbibliotheek lanceren. En sowieso komen er dan dus een aantal hele toffe partnerships nog bij. Uh, los van de 25 waar we mee starten met de opening. Uh, want dat is natuurlijk ook iets wat we blijven ontwikkelen. Daar zitten hele interessante partners die nu nog niet rond zijn, maar die eraan zitten te komen. Daarnaast uh, hopen wij ook vanaf het begin van het jaar meer nog meer te kunnen gaan starten met een aantal workshops en wellicht evenementen. Naast die workshops die we voor de studenten gaan doen, uh, daar ook openbaar maken voor
0: ieder wie wil. Heerlijk. Als we jullie willen volgen, welk kanaal, een Instagram, een website, een nieuwsbrief... De mensen die nu al verlekkerd zijn en zeggen die opening daar wil ik bij zijn of die workshop. Hoe bereiken we jullie?
2: Uh, jullie kunnen ons bereiken op Instagram op
0: bakermat.antwerp. Heerlijk. Uh, we gaan zeker die openingsdatum nog plugen. Het is ook zeker niet de laatste episode in jullie verhaal, denk ik. Ik hoop dat we nog heel veel van jullie mogen horen. Ik wens jullie momenteel vooral veel slaap en veel spieren toe uh, om die winkel af te werken. En dan zien we elkaar zeker in september. Dank je wel.
1: Tot in september. Dank u. In het
0: interview vertellen Quinten en Cedric over de opening en geven ons datum 21 september mee. Dit moest 22 september zijn. Check even de socials als je er graag bij bent. Dan weet je meteen waar, wat, wanneer en wie.